0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, à Recule La Cassette, le dernier disque de CD
1: Color. CD Color. Nasa.
0: Cassette, mon nom est Bruno Marotte et je suis accompagné de mon co-animateur et réalisateur, un gars qui se passe de présentation parce que fait trop d'épisodes qu'on fait back-à-back, back, que j'en ai plus d'inspiration pour y trouver un surnom, mais M. Xavier Tremblay.
1: Eh hey, mais déjà là, c'est un très, très bon euh, surnom. Un homme qui se passe de présentation. Ouais. Ouais.
0: Je veux dire que les gens me reconnaissent. Le pire, c'est que j'ai fait un intro pareil de la
1: même je me souviens plus quel épisode. Moi non plus. Puis euh, on va se dire, personne ne s'en rappelle. Non. À part peut-être toi... À moins qu'on ait des fans vraiment <rire> autistes. Ouais, c'est de lui que je parlais. Fait que. Euh, Comment ça va, Bruno? Ça va mieux que la louange de Silent Color. Chili and Color. Oh, ça, c'est de la mauvaise foi, Xavier. Euh, oui, oui, puis... Euh, pour une fois, c'est pour moi qu'il va être de la ma mauvaise foi dans cet épisode-là. Non, mais je. Je sais tellement pas en quoi en penser, là. Honnêtement, tu sais, j'ai aimé ça, Céline Color, tout ce qu'il a fait dans le passé. Puis même, j'ai déjà été un très gros fan euh, au moment de son premier album, en fait. Parce qu'il faut dire, on avait parlé de Ceiling Color à l'épisode 178. Puis on de... a fait son
0: projet euh, avec Pink qui s'appelait You and Me. Exactement. You plus me.
1: Puis avant, avant toute chose, ben, on avait parlé de Ceiling Color dans euh, Alexis on Fire. Par la bande. Par la bande, parce que évidemment, Dallas Green, c'est le guitariste et chanteur clean de Alexis on Fire. On avait parlé de lui euh, dans l'épisode. Ben, de on Fire dans l'épisode euh, 15. L'un des,
0: pri... la... des principaux compositeurs d'Alexis oui? ou le principal?
1: Euh, non, c'est un, un effort d'équipe euh, okay. dans Alexis, là, beaucoup. Puis les paroles viennent beaucoup de George, en fait. Mais euh, pour Color, C. Dane c'est ça. Euh, on avait parlé de lui il y a quand même un petit bout, l'épisode 178. Puis, je pense que moi, j'avais pas mal tout aimé euh, ce qui s'était passé là-dedans. Euh, évidemment, tout relativement. Il y a des choses que j'avais moins appréciées que d'autres. Il y avait des affaires que j'avais plus aimées que d'autres. Il y a des bons disques. Il y en a des moins bons. Cilian Color, là. Les... Moi, j'ai moins aimé la première partie que la
0: typographie. Moi, Alors... j'avais préféré
1: la première partie.
0: J'avais mis sa deuxième. Allez, Je... euh... hey, écoutez l'épisode pour va
1: savoir. C'est 1978. Puis, « You Plus c'était intéressant. c'était deux, euh, deux bons chanteurs. Ben, Pink, évidemment, c'est une chanteuse. Mais, tu sais, euh, deux, deux très bons vocalistes euh, euh, sur un projet folk. C'est intéressant, tu sais. Oui. Mais là, aujourd'hui, l'album euh, « Appeal for Loneliness », je sais pas. C'est. Je pense que avant même qu'on fasse nos critiques, je vais spoiler en disant que c'est probablement l'album qui me fait décrocher de Celine Color, malheureusement.
0: Oh, moi, c'est pas l'album que j'ai le moins aimé de sa discographie. Par contre, c'est l'album que je trouvais qui sonnait le plus white.
1: C'est ouais, tellement. À côté mmh. de ça, le Coldplay ont l'air d'une gang de black j'allais pas dire
0: dans ce genre-là, mais tu sais, j'allais juste dire blanc. Il n'y a pas de couleur, c'est uniforme comme disque, puis il n'y a rien d'autre. Il devrait
1: s'appeler CD and Blank.
0: Ça n'avait pas de couleur, c'est ça que je voulais dire. C'est blanc comme tu dans le sens, à rien. CD and... CD. Ça C'est CD CD. C'est ça. C'est tellement un disque que j'ai écouté. Puis comme... Tu sais, la première tourne est super accrocheuse. C'est comme, oh, OK, c'est ce mode-là ça va être. Ça va être intéressant. Puis là, tu te rends compte que Ouais, wow, non, c'est vraiment ça, ce mood-là, c'est moins le fun que je pensais. Ouais. Ça l'a.
1: Euh, tu sais, c'est. On s'en a... Dallas Green est un bon guitariste. Un bon chanteur. Très bon chanteur. Euh, je pense que c'est un bon compositeur et arrangeur aussi. Mais dans ses précédents albums, il variait beaucoup. Il yeah. passait là, de de beaucoup de rock be au blues. Exactement. Le premier album qui était plus acoustique, 2017. là, euh, 2007. Excusez-moi. <rire> Pour vrai, je pense que c'était 2005. 5. Qui était vraiment. Euh, qui vieillissait pas très bien le premier album, mais que moi j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai beaucoup aimé à l'époque en fait. Mais avec cet album-là aujourd'hui, Apple for Loneliness. Il, réinvent, là, il réinvente pas la roue. Pis... C'est qu'il montre pas ses talents de, de guitariste, pas du tout. Non, non, non. C'est qu'il se renouvelle même pas, c'est qu'il a
0: refait les mêmes disques qu'il a fait avant. C'est juste ça, ce disque-là. Avec beaucoup beaucoup, déjà beaucoup, vu?
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orgue.
0: Et de reverb.
1: Et de reverb. Hockey Reverb, c'est pas mal la recette de cet album-là. Oui, il y a une belle voix, mais. Rends-tu là des belles voix, il y, en a... il y en a beaucoup dans la vie. Il y a un plein des chanteurs qui ont une très belle voix. Oui, ok, lui, il a une voix unique. Il a un peu la voix d'un ange.
0: Mais... Il n'y a pas la voix de Morgan Freeman.
1: Non, c'est sûr. Morgan Freeman est un homme. Non, Morgan Freeman est dieu. Ah oui, c'est vrai. Pas tu mêles les choses? C'est pardon, là. Référence à Bruce Almighty. Puis, euh, c'est pas Evan Almighty aussi qui est dit? Euh, Oui, mais il était moins bon un peu. J'ai pas vu
0: Evan Almighty, puis je m'en calais. Il vaut pas, ben, Même Bruce Almighty, ça ne voulait pas... Tu sais, c'est une comédie comique avec Jim Carrey, tu sais, sans plus, Mais Tu sais, Jim Carrey, on s'entend, c'est... L'idée était bonne. Est-ce que c'est un des meilleurs acteurs comiques des années 90? Ou
1: euh, les meilleurs? Comme... D'après moi, oui, oh. mais il y a plus de talent que juste un acteur comique. Non, ouais, ça, je le sais. Parce il peut jouer le drame, il peut enfin, jouer. Eternal, euh, Sunshine quoi. Bon, ouais. Eternal Sunshine of the Spotless
0: Mind. Tu que c'était bon, Eternal
1: Sunshine of the Spotless Mind. Truman Mine. Show. Ouais, Truman t'si... Show, c'était awkward, mais c'était autobus Mais tu au sais, qu'est-ce qui était l'affaire la, la,
0: la unique de ce film-là? C'est que Jim Carrey avait gagné le Golden Globe de meilleur acteur dramatique, puis il fait partie des cinq acteurs qui ont gagné ce prix-là, puis qui n'ont pas été nommés aux Oscars après. Pour vrai? Ouais. Ça a est arrivé cinq fois à peu près dans l'histoire que le, le gars qui, était, qui a gagné meilleur rôle dramatique au Golden Globe n'a été, pas été nominé aux Oscars.
1: Ça, on en a parlé, les Oscars, c'est très académique. Exactement. Puis moi, ben, les Oscars, je les encule. Je t'enculerai avec un Oscar. Ben, Alors, un vrai. plastique, pas un vrai. Là, là, moi, je pas les Oscars, euh, moi le monde qui me disent « Ah, tu vois, ce film-là, ça a gagné un Oscar. garde, je m'en sac. Je va regarder si ça me tente. » Puis, même s'il n'aurait pas gagné de score, ça se peut je l'aime pareil.
0: Ouais, ouais. Euh, en tout cas, c'était juste un fun fact On sur a la carrière du Mais, Gary, mais, ouais. oui. mais puis reste là, que, ouais. Là, euh, t'as bu, tu t'emportes. Il y a comme un monsieur sous la taverne. J'ai bu plein, pierre, euh, Il tu frappe sur le vidéo poker parce qu'il a perdu son puis argent. J'aurais
1: un dans la main, c'est comme là, t'as bu, Xav. Non, non, je serais comme là, il a bu de l'eau, il a pris un
0: bouillon comme un nageuse, là, puis il n'est pas content. Pas fait man... que là, il frappe son pinciné dans l'eau. Pas manière de bien pareil
1: avec toi, hein? J'essaie
0: tout
1: le Je temps de trouver da une da façon da funny de parler. Oh, c'est vrai que c'est funny ça. <rire> <rire> bon, en tout cas, mais, euh, On n'est pas là pour faire des Be -be 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 -be". On est là pour euh, malheureusement parler du dernier album de Celine Collar. Puis... Il est pas mauvais en soi, mais il est pas bon non plus. Il est plat c'est que c'est tellement beige comme disque c'est sans personnalité c'est de la musique bien travaillée mais qui me donne aucunement le goût de... tu sais si j'avais écouté cet album-là là, en premier, j'aurais pas écouté les autres c'est CD and White qu'on devrait réaliser tellement que c'est plein comme disque il y a pas de magie, il y a pas de couleur il and... y a pas de
0: saveur c'est
1: ça c'est comme des ch... non, exemple, comme des chips ordineurs c'est bon ça, des chips bon. ordinaires. C'est très bon C'est la patate c'est mes préférés moi. pas moi, Attends. moi j'aime bien barbecue
0: Ouais! Barbecue, c'est dur, Raphaël. Barbecue, c'est un classique des chips. J'aime mieux crème sure et oignon. Ça, t'aimes juste ça parce que tu vas souffler dans la face du monde après.
1: Non, 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 ça c'est bon. OK. Vous l'aurez après à la cassette. Ouais, c'est bon des chips crème sure et oignons. Des chips au pickle. Ça, c'est bon, mais elles sont pas toutes bonnes. Non, les Pringles sont bonnes.
0: Ouais, les Pringles, Pringles. Là, les Lay's
1: au pickle sont pas pires.
0: Moi, j'aime bien des Cape Cod. Il y en a pas Cod? au pickle, mais il y a des excellentes Cape Cod au barbecue.
1: Comme ah, si c'est vu des Cape Cod au Piccolo, on serait, on, serait, euh, on serait heureux. T'as-tu déjà goûté à des, des chips légèrement salés? Ouais, 50 moins de sel, là? C'est légèrement décevant. Ouais. <rire> ouais, fait que c'est ça. Euh... Ben, écoute, qu'est-ce que t'as pensé de CDN Color? C'est euh, comme des chips légèrement salés, c'est légèrement décevant.
0: C'est ça ta critique? Si vous avez déjà mangé des chips légèrement salés, vous allez comprendre que ce ouais. que je veux dire.
1: Non, c'est pas vrai. C'est euh... le même uh, You can't hear a picture », puis là, le monde met uh, quelque chose qui fait que entends exactement le référent. Ouais. Bon, c'est le même principe. Ouais. Goû goûter à des chips euh, légèrement salés, vous allez comprendre.
0: Euh, écoute, c'est un disque qui est sans vie, qui est sans personnalité. Euh, J'avais l'impression d'écouter un Dallas Green qui n'a pas su se renouveler puis qui n'a pas voulu se renouveler. C'est la nuance importante. Que je vais apporter. C'est assis sur ses lauriers. Il, il était sans imagination. C'est vraiment de la musique pour euh, plaire à son public. Puis Il veut pas, il a pas voulu s'aventurer. Il avait juste voulu faire une, de la musique pour son fanbase. That's Puis, that puis J'ai rien trouvé qui me plût. À toutes les fois qu'il y avait des bonnes chansons, j'étais comme moi, mais là, c'est trop étiré. Là, il y a trop de ci, il y a trop de ça, il y a trop de cauchou. Ou il y a, oh, quand il chante, c'est trop de rab. Il y a, il y a trop d'éléments dans sa chanson qui, un, ne va pas à l'essentiel, alors qu'il veut faire un album qui veut retourner à l'essentiel. J'ai trouvé mal habile comme disque. j'étais On dirait qu'il n'a pas, qu pas voulu aller à 100 dans son disque. Il n'a pas voulu se dire ben, tant qu'à faire, tant qu'un album, je vais retourner à la base, je vais y aller à 100
1: Il est dans sa zone de confort. Ouais. C'est la meilleure, je pense, manière de, de le dire. Puis
0: même quand il était plus rock sur ses derniers disques, c'était intéressant. Mais là, Lati, il est comme rock, mais en disant, je n'irai vais, vais, pas rock. Là, il retourne à sa base, mais je retournerai pas à ma base. Je sais pas quel disque il a voulu faire. Je pense que
1: lui-même, il sait pas quel disque il a voulu faire. Parce que
0: j'avais l'impression d'écouter un gars qui a, qui a fait un album rock alors qu'il a voulu faire un album acoustique.
1: J'ai l'impression d'entendre beaucoup de B-side. Ouais pis, yep. pis c'est sûr que c'est pas des b-sides parce qu'esthétiquement... C'est 4 ans après le dernier disque. Pas juste ça, mais tu sais, ça aurait pu être exemple des b-sides de plusieurs des albums que là, finalement, il décide de ramener. Sauf que, c'est clairement pas ça. Ça a clairement été enregistré dans, dans le même contexte. Uh -huh. Ça a une sonorité qui est unique à son disque. Tu sais, le, le type de réalisation appliquée à ce disque-là uh -huh. sonne pas du tout comme les autres qu'il a fait avant. Uh -huh. Fait que ça peut pas être des b-sides. C'est pas arrangé de la même façon non plus. Mais... Mais ça sonne comme du réchauffé. Ça sonne comme étant. On dirait qu'il a fait un compromis avec
0: lui-même, puis il a pas de l'air heureux d'avoir fait ce compromis-là. c'est lui qui a fait
1: le compromis avec lui-même. -même. C'est ce qu'on qu entend rendit. en ce moment, là. Rajoute la distorsion, puis un beat de drum plus sévère, c'est du Alexis on fire. Ouais. Rajoute une voix qui gueule, ça sonne beaucoup Alexis, ça, là. là. Ou mais, y aurait, mais on dirait que ça a été écrit pour que ça
0: soit acoustique, ce disque-là, puis Moi, j'ai
1: l'impression que là, il sait pas où se situer par rapport à, oh. à tout qu ce qu'il a fait puis qu'est-ce qu'il veut faire. Oh, il se prend pour acquis. Ah, oh, sûrement, sûrement. Mais je continue à penser. Je avais pas pensé avant, mais en l'entendant, là, là, la tune, c'est quoi la tune Je pense que c'est Imagination. Imagination, exact. Sérieusement, c'est ça a tout de ce que Alexis on Fire aurait pu sortir comme tune si ça avait été enregistré d'une façon beaucoup plus rock. Ouais. Littéralement, là. Puis, il y a trop de reverb en plus. Ça, il y en a tout
0: le temps dans ses disques. Ouais, mais d'envoi en plus. Avant, il l'avait avait moins d'envoi. mais. Non, non, il
1: y en avait beaucoup. Ah ouais, je n'avais ouais. pas de souvenir qu'il y avait beaucoup de. Même, sur elle, même dans la like Season Fire, sa voix est très reverbée parce ah. qu'il y a une voix très haute, puis il ne pousse pas beaucoup euh, la note. Il chante de façon très douce. Puis ça, ce que ça cause, c'est qu'évidemment, bon, tu peux pas prendre n'importe quel micro pour enregistrer ça. Ouais. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de power dans sa voix. S'il commence à prendre un micro, exemple un micro dynamique qui compresse beaucoup les dynamiques justement euh, d'un instrument, puis que la, la voix c'est un instrument très dynamique. Oui. Euh, S'il prend un micro dynamique, il n'y aura peut-être pas assez de power ou pas assez un, un gros range de fréquence pour enregistrer ça. Il n'y a pratiquement pas le choix d'aller avec un micro-condensateur parce que ces micros-là vont avoir un boost de 48 euh, volts. Ah. tu peux pas utiliser un micro condensateur sans mettre le Phantom Power qu'on appelle qui est un boost littéralement pour aller chercher plus de grains et plus de, de chaleur fait que, clairement tu ça sa voix avec ce type de micro-là euh, Puis ces micros là sont souvent multidirectionnels fait que ça capte tout ce qui se passe donc si tu montes un peu le gain là, pour aller chercher du power que lui a peut-être pas dans sa voix il y a une très belle voix il a une voix douce mais tu vas entendre un peu plus de ce qui se passe autour ça va sonner plus sec donc, t'as pas le choix d'en rajouter du reverb, sinon, ça va clasher avec la musique. Tu sais, le reverb, ça va aller, ça va être un peu la colle entre la voix et l'instrumentation. C'est un peu à ça que ça sert. Ça sert à aller, euh, placer les instruments ou la voix dans, 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 la profondeur de la pièce, si on veut. Pis évidemment, ben, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, oui, parce que justement, ben, c'est pas un gars qui a une voix puissante. Une voix qui a une belle voix et une voix ouais. douce, là. Il y a définitivement du talent, par contre. Oui, il y a du talent, mais là-dessus, on dirait qu'il a, qu a pas su
0: prendre la ligne directrice qu'il aurait voulu prendre. Puis, il a fait un compromis avec lui-même. Ce qui était très maladroit comme intention. Je pense que ce pas intentionnel. Non, mais je veux dire, c'est maladroit de se faire un. Quand tu es un artiste solo, qui tu fais un compromis face à toi-même.
1: Tu sais, à la limite, dans un band, le compromis, ça fait partie du deal. Mais ça, je suis pas d'accord, parce qu'un artiste solo peut devoir compromettre des choses qu'il a le goût de faire au profit de quelque chose qui sait qu'il va peut-être rejoindre plus son public. Ouais. Tu sais, exemple, là... Euh, mettons qu'il avait voulu écrire une chanson puis que le sujet... Euh, je sais pas, moi, un sujet engagé ou un sujet euh, plus personnel ou un sujet plus revendicateur, peu importe. Peut-être qu'il l'assumait juste pas puis qu'il décide de pas mettre une chanson qu'il aimerait mettre sur un disque pour des raisons plus... Euh, je sais pas moi, de politique correctement, on je veut. veut je pourrais comprendre un artiste
0: qui veut pas aller... Tu sais, qui, qui, qui écrit une tune, puis il s'est engagé, mais il veut, plus la, il veut pas la faire. Ça, c'est le genre de choses que je peux comprendre. Mais, mais
1: c'est ça, ça que je veux dire, par compromis, faire à faire à soi-même. Tu sais, dans un band, oui, des compromis, tu pas le choix d'en faire parce que c'est ouais. une équipe. Mais quand tu es tout seul, tu peux devoir être confronté à un moment où ce que tu vas faire un compromis entre qu'est-ce que tu as vraiment le goût de faire et qu'est-ce que tu sais peut-être qui n'est pas une bonne idée, ouais. nécessairement, là, je dis pas que c'est ça, mais... Il y a possibilité d'être obligé de faire un compromis avec toi-même, justement. Pendant mmh. du contexte... Oui. Le contexte de cet album-là, c'est quoi? Ben
0: comme j'ai dit, c'est un album qui se voulait acoustique. Finalement, il y a eu des arrangements rock. Pis soft rock, là. Ouais, c'est ça qui est l'affaire. Ça a vraiment été écrit dans l'optique que ce soit un album acoustique. Tu écoutes les tunes, tu te dis guitare, voix, là, piano, ça aurait été un album magique. Ouais. Mais non, il a décidé de faire son compromis rock.
1: C'est du rock, matant un peu. C'est Rouge FM. Tu sais, il ne a... voulait pas y aller à Rouge, c'est pour ça qu'il y avait cet album-là. Il y, y, y a quand même des. Malgré tout ce qu'on peut dire, il y a quand même des
0: bonnes chansons, mais ils sont. Ils sont mal arrangés. Ils sont... Oui, ils, ils, sont ils sont trop, trop mal, mal arrangés. ouais aussi. ouais. Tu sais, mettons, je pense à « Astronaut, euh, Astronaut qui était correct. « Living in Lightning » qui couvrait bien l'album. « Imagination Strain... était bonne. « Strangers euh... ». Mais vers la fin, à partir de Ye « The Warriors », jusqu'à la fin, j'avais hâte de le disque Là, Je trouvais ça long et pénible.
1: Oui, j'écoutais ça euh, en me rendant à job un matin...
0: Moi, j'écoutais ça hier quand il y avait de la neige. J'étais comme, ah, oh, c'est le, le fun. Ouais, ça, 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 ça... Un... Puis après, j'étais comme, après, rendu à la deuxième deuxième, troisième tourne, j'étais comme, ouais, oh, j'ai hâte que ça finisse.
1: Mais tu sais, j'écoutais ça me rendant à la job. Puis tu sais, quand tu te rends à job, comme c'est un chemin que tu fais tous les jours, tu le sais combien de temps ça va te prendre. Là. Ouais. Tu sais, on s'entend. Moi, j'étais à 15-20 minutes de, de la job à peu près. Puis après, genre une ou deux tours, j'étais comme, voir voir que, genre, ça fait déjà 20 minutes. Là, j'ai fait « Non, non, si ça si fait deux minutes, je suis parti de chez nous, là. » Ça paraissait long. Tu sais, quand tu te rends à job, tu veux pas que le temps soit long avant, parce que tu sais que ta journée au complet va passer très longuement. Ouais. Fait que, ouais. Merci, Dallas. Grâce à toi, la journée a été pénible à job. Eh,
0: hey, hey! blâme -les pas, là. C'est pas de sa faute. Son... Oui, c'est sa faute. Son album, est plate. Ben, tu sais,
1: je sais pas si c'est lui qui l'a réalisé aussi. Euh,
0: on va aller voir ça. Techniquement, je pense que non, mais ça serait pas sur. Il n'a
1: pas l'habitude de réaliser lui-même ces non, choses. Non, c'est hein.
0: Jack R. King qui a réalisé l'album, bon. qui est un gars qui a réalisé beaucoup de blues euh, d'artistes indie rock. Euh... Ben à ce
1: moment-là, on pourrait peut-être donner une partie du plan à ce gars-là, parce que la job du réalisateur est beaucoup d'aller dans l'arrangement aussi aussi. Ouais. Fait que, ouais.
0: C'est... Ben, je vais te demander ta note sur 10, tant qu'à faire.
1: Ah, Honnêtement, là, je donne pas plus qu'un 5. Ah, OK. C'est un album qui m'a beaucoup déplu. C'est un album que... que j'ai trouvé plein. En fait, j'ai vraiment eu l'impression qu'il a tenté de, re de retourner à ses deux premiers albums, mais avec une esthétique plus proche des deux autres d'après. Ouais. C'est un mélange qui... Qui, qui se fait pas parce qu'il y avait une cassure entre ces albums-là. Oui, avait... euh, il y avait... Une mais contre... y a, y a, je
0: pense que c'est son sixième album euh, de mémoire,
1: là. Euh, T'es sûr? Oui, oui, je pense que t'as raison. C'est ça,
0: c'est son sixième album. C'est Ses deux premiers étaient, euh, étaient acoustiques. C'était très son faux, quoi. Metal Little Hell, qui était la transition entre... Il euh, était arrivé en full pan. Sur « Bring Me Your Love », il était « Full Band ». Non, il y avait des acoustiques encore de mémoire.
1: Il y avait guitare harmonica, il y avait des tracks de drum, il y avait de la bass, pas sur toutes les tunes. Non, c'est ça. Mais sur « Bring Me Your Love », il y en avait… « Little
0: L » qui était plus une transition, « Folk à folk Rock », les deux derniers avant « La
1: nuance, je pense, c'est qu'à l'époque de « Bring Me Your Love », les tunes qui étaient plus « Full Band », euh, il jouait quand même acoustique en show qu'il était ouais. tout écrit écrite de façon à ce qu'il puisse les jouer tout seul ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de band en show. Ça. Maintenant, il y en a un. C'est The Hurry
0: and the Arm puis euh, If I Shall Go Before You était vraiment plus rock. Little Hell était à la transition folk ban, folk rock. Mais là, ce disque-là, je l'appelle For Onest, j'ai pas l'impression que. Il a trouvé. J'ai pas l'impression qu'il y a eu la personnalité qu'il aurait voulu avoir sur ce disque.
1: La des... pochette est laide. Moi, je le trouve correct, oh. là, mais. Mais on s'entend. Ouais.
0: C'est ça ce que j'allais dire. On
1: s'entend, c'est sûr qu'on s'entend. On a chacun un micro, des écouteurs.
0: <rire> mais c'est pas ça que j'allais dire. Mais on s'entend que le. Oh, yes, j'ai perdu mon idée. <rire> c'est pour ça, pour un mauvais gag. <rire> pour perdu... un très mauvais ah.
1: gag dont je suis très fier. <rire> ça, je le sais que t'es fier de tes mauvais gags. Ouais. Je suis pas fier de. Ben ouais. Je suis pas fier de mes bons tout le temps, par contre. Non au Québec, c'est Tu sais, euh, mon gag d'Allen Key que j'ai fait il y a une couple de mois qui ouais. était été repartagé 2300 fois pour un fils récemment puis ça a
0: pas bon marché.
1: Ouais, fait que je l'ai supprimé. Mais, <rire> <rire> mais non, euh, tu sais, le, 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 le gag original, c'était... Euh, bon, j'avais une Allen Key. Puis je disais, ouais, j'ai trouvé, euh, trouvé un mini bâton de hockey quelque part. Euh, je sais pas il était à qui. On m'a dit Allen, mais Allen Key. <rire> Je me trouvais très drôle. Mais là, cette semaine, j'ai juste fait... Quand je fais mon tricot, j'utilise toujours une, une clé Allen.
0: Puis, <rire> j'ai vu, j'ai fait, je l'ai <rire> pas. Pour... <rire> je en l'encouragerai pas pour qu'on recommence encore une autre fois. Ouais. Ben bon. Un peu bon, gag.
1: Un for le forlownliness. Euh, je n'avais pas dit maintenant sur repeat. Non. Euh, je vais y aller avec Astronaut puis à okay. Skipper de Warriors. Puis, j'ai donné un 5. OK. Euh,
0: moi, je vais y aller avec un 5. N'agirait pas avec les, les mêmes tunes que toi. Euh, par contre, euh, moi, j'ai trouvé que c'est un disque qui, qui se cherche beaucoup. Gros euh, problème de personnalité. Euh, j'ai peur de l'avenir de CDN Color. Qu'est-ce que ça va être, les futurs disques? On dirait que je pas été rassuré parce que les deux derniers disques, je les avais vraiment aimés. Puis le dernier qui a sorti, c'est comme, on dirait qu'il va revenir à la base, mais avec des arrangements d'aujourd'hui. Donc, je me demande ça va être quoi son prochain disque ça va être un disque 100% acoustique là il veut vraiment revenir à la base ou il va être très maladroit encore dans son espèce de dire ben je, je sais pas encore ce que je veux sur ce disque là Puis ça s'est senti
1: ouais on va dire comme toi euh,
0: ma tourne sur repeat va être Strangers que j'ai bien aimé qui était comme la, la cassure euh, rock du disque qui était euh, la meilleure toune sur l'album. Ma toune, euh, ce qui fait, va être « Lay Me Down », puis euh, sur ça, Dallas Green, je vais dire « Lay Me Down
1: ».« Lay Me Down to the Paradise City
0: ». Ouais. Ouais. C'est « Take Me Down to Paradise City ». le
1: OK. Ça, c'est joke.
0: Ah, OK. Ben euh, on va espérer que le prochain disque de « CNN Colors Color » soit meilleur.
1: Ouais ben on va souhaiter qu'ils prennent le temps un petit peu plus peut-être. Il a pris
0: quatre ans, c'est pas ça qui est le problème. On va, on va espérer qu'il se trouve
1: une ligne directrice. Il a pris quatre ans, c'est. Aïe ouais. Et Quatre ans pour sortir de quoi de décevant? Ouais. Mais tu sais, juste à tout là, ça. ça c'est tellement lourd pour rien. Mais, tu souviens-tu, tu sais, Alex Season Fire* fire, ouais. il y avait tout le temps des, des chansons. Exemple, euh, sur Watch Out, il y avait *Voice fear of myself that makes me odd. Non, pas ouais. vrai, c'était Happiness by the Kilowatt à la fin. Ouais. Qui était dans un mode euh, similaire, quelque chose de très lourd, mais soft en même temps. Ouais. Bon, évidemment, il y avait le côté très rock là, de, 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 avec la voix de George. Ouais. Ça sonne comme de Norton. Norton? Euh, ouais, vibe. la vibe. Euh, ouais, je peux comprendre qu ce que tu veux dire a, Sur chaque album d'Alexis Il y avait une tune comme ça Qui était over lourde pour rien Ouais Mais ça marchait avec Alexis Parce y avait une énergie de groupe Là-dessus, il n'y a pas d'énergie Ouais Puis moi, je me suis posé la question C'est pilote automatique Un ouais. disque exact Puis Je me suis posé la question Tu sais, Alexis on Fire Ils ont sorti deux chansons cette année Ouais pour teaser un retour qui a pas lieu, finalement, ou je ne sais pas, ouais, c'est pas clair. Il y a une tournée. Il y a une tournée. Peut-être qu'il va y avoir d'autres chansons. Puis les tunes étaient pas mauvaises, les tunes d'Alexis. Fait que, tu sais, s'il avait passé du temps à, à, à écrire du stock pour Alexis puis à en en enregistrer, j'aurais compris que ce qui nous sort, là, cette année, est peut-être un petit peu moins travaillé. Mais en même temps... Euh, deux tonnes d'Alexis, c'est pas ça qui était long à enregistrer. Là. Non, mais c'est ce que j'ai l'impression
0: en écoutant, après avoir écouté le disque, c'est clairement des tonnes qui ont été écrites pour Alexis et qui ont été reprises. Ça...
1: Oui, il quelques-unes là-dedans, c'est sûr. Tu sais, as, quand t'as
0: cet, cet argument-là, il y a des tunes quand j'écoutais le disque, je me disais « Il y a des, des tunes qui ont faites pour être du Alexis puis finalement, ils les a juste repris parce que ça marchera pas le ça prochain disque d'Alexis.
1: » Peut-être, ça, c'est triste un peu. Mais en même temps, Alexis est peut-être rendu trop loin... On va oh. quoi bientôt? Ça fait plus de 10 ans, à leur dernier 10? 2008. 2000, ouais, 2008, me semble. Fait que, ouais, ça fait plus de 10 ans. Puis, la prochaine fois qu'on va sortir un 10 je pense que ça va être. Je pense que les fans vont euh, peut-être les accueillir avec une brique et un fanal. Là. Ouais. Peut-être. Tu, tu te souviens quand on a parlé de, de You and Me? Ouais. Les deux, on avait l'impression que ce qui était redondant dans cet album-là c'est que c'était une seule et même euh, session de studio. Ouais, il y avait ça enregistré ça one take. Puis tu sais, dans un album, si tu veux de la variété, si tu veux quelque chose qui n'a pas l'impression d'être redondant, il faut que, que tu changes un peu ta façon d'aborder chaque chanson. Exemple, différents amplis, différents sons de guitare, euh, des différents placements de micro sur le drum, euh, des différents panning, etc. Il pourrait avoir plein de choses pour faire varier et que ce ne soit pas redondant. Sinon, après 3 tunes, tu fais comme « Ok, je viens d'entendre la même chose ». Puis l'album qu'on entend en ce moment, là, Appeal for Only Less, ouais. ça souffre du même problème. On dirait vraiment que la réalisation est la même pour chacune des chansons. Sauf que viens pas me faire croire que c'est une seule session de studio parce qu'il y a beaucoup trop de couches à chaque chanson pour qu'il y ait eu le temps de faire ça en une journée, là. Ça a été enregistré sur plusieurs semaines, voire mois, ça, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à ce résultat-là. Mais le résultat est... est redondant parce que chaque tonne a été abordé de la même façon. J'ai
0: l'impression aussi que ce disque-là, Appeal for Loneliness, je pense que c'est un, un album qui, pas, qui se veut concept au sens qu'on parle d'un gars qui est déprimé, mais on dit la musique fit avec cette ambiance-là. Puis je pense qu'il a voulu faire un album lourd, mais émotivement parlant. et non. C'est pour ça que musicalement parlant, c'est l'autre tempo tout le long.
1: Mais il a jamais vraiment fait de quoi de joyeux non plus, on s'entend. Hein? C'est vrai,
0: mais par contre, c'était pas lourd. Non. Puis même à l'époque. l'espoir. À l'époque d'Alexis. Il y avait de l'espoir, mais là-dessus, on dirait qu'il n'y a pas d'espoir.
1: Tu sais, à l'époque d'Alexis, il y avait des, des, des petits clins d'œil comiques dans les titres ouais. de chansons ou dans les vidéoclips. Sur les deux
0: premiers albums.
1: Ouais. Euh, ouais. Après, il y en avait un peu moins. Là, puis je pense qu'Old Cross Young Carnival, c'était peut-être l'album euh, qui était plus mature. Le meilleur album d'Alexis. Tellement bon, hein? Ouais. Asti qui est bon. Sauf que, tu sais, sur le premier album, tu avais des titres de tunes du genre. Euh... Euh, si j'essaie d'avoir un exemple. Water Wings. Ouais. And other Fashion. Uh, Another uh, Pullside. Oui, on calisse. Another Pullside Fashion, je ne faut pas. C'est genre le titre entre parenthèse. Fait qu'un esti de long titre pour parler de. Stie, des Water Wings, c'est quoi C'est des swim là. C'est ridicule, là. Puis ça parle de. Ça parlait d'un gars qui passait son temps dans des piscines municipales pour amasser le change que le monde échappait de leur poche. Ça faisait aucun sens. à on Fire, c'était absurde. <rire> c'était bon de même. Puis il y a des chansons comme Hey, it's your funeral mama qui parlent d'une course de char et non de funérailles. Tu vois, c'était des clins d'œil absurdes dans les types et dans les vidéoclips qui, qui faisaient que le groupe faisait parler d'eux. Le vidéoclip de Waterwing, justement, le groupe est divisé en cinq gangs différents. Ils ont puis ils puis il danse. ils dansent. C'est un dance battle. Pas vrai, pas vrai c'était euh, des, euh, des patins à roulettes, mais pas alignés, genre, tu vois, qui faisait des chorégraphies de même en patins. Ouais. Ça, c'est plus intéressant que de parler de l'album de Sidon Color, Pill for Loneliness. Exact. Il y avait de la fougue, puis ça, c'était une époque où que les gars avaient 16-17 ans, gros max. Mais là, Dallas Green, il est rendu, il doit approcher la quarantaine. Ouais. Plate, là, mais. Fait de la musique pour les hommes, ma soeur. Ouais, ouais. C'est de la, de la il, musique. D'après moi, il était un peu plus jeune que ça parce que le premier album, il sortait en 2002. Il avait, il avait 15 ou 16 ans. Fait que faites le calcul, là, on est 17 ans plus tard. C'est si jeune que ça. C'est si jeune que ça,
0: Alexis. Alexis, il était très jeune quand ça a commencé. Ouais, il a commencé. Non, il est en 80, fait qu'il n'avait pas 16 ans.
1: Ah, peut-être quand ils ont sorti leur premier démo, de bon. Il a 39 ans. Fait il est rendu dans le... oh, ouais. il, il, va passé... il va avoir <rire>
0: 40.
1: Il a 39 ans. Il va avoir 40. Il a 39.
0: Fait que sur ça, on vous invite à aller donner généreusement la cassette en cliquant sur la page Facebook sur, sur l'onglet Acheter. Voyons, oui, je suis déjà perdu. Ça commence très bien. Il est souvent perdu.
1: Oui. On est à Saint-Michel. Exactement. On est assis dans la même chaise qu'à tous les jours qu'on enregistre. Je... Ah, on est à Saint-Michel. Tu encore mes fauteuils. Oui, hein? oui, oui. Sérieux? C'est ouais. mieux que le sofa qu'il y avait avant, je
0: pense. Oui, il n'y a pas de poil de chien.
1: Euh, il pomme moins le poil de chien. Mais que mon chien monte autant dessus que sur le sofa. Là. Ton chien perd ses cheveux. Mais c'est un husky. Il fait de la calvitie de husky. Sauf qu'en style, le fauteuil il est plus haut. Fait que mieux ouais. milieu
0: assez, plus droit, genre, meilleure posture. Oui, exactement. C'est plus notre divan à vedette. Non. Non, maintenant, des fauteuils à vedette. Exactement. Fait que vous sentez généreux, vous allez sur Facebook, est sur l'onglet acheter pour un autre de minimum 100 dollars, vous avez des de la cassette. Ben, Mais ben, c'est quoi? Ça n'existe pas! Okay. C'est bon, je suis prêt être sûr être ben, puis
1: euh, Mettons, exemple, là, je ne sais pas, les gens veulent plugger quelque chose. Ben, ils peuvent le faire, faire, ben oui. S'ils veulent une épisode versus. Un minimum 5$ VH... VH... une plug, genre? Ben
0: oui, cassette VHS. Vous avez des contrats d'enregistrement à faire avec des belles
1: voix sexy comme la mienne. Pis, pis, puis pis, la peu. moustache. Mais leur plug, ça pourrait être quoi, genre? Tout. Tout? Tout. Tout. Fait que mettons que tu es propriétaire euh, d'une CPE, puis que là, tu as une place qui vient de se libérer parce qu'il y a un enfant qui ne s'est pas fait vacciner, fait qu'il est mort. Oh yes. Tu as besoin de combler cette place-là puis tu ne trouves pas d'enfant. Si tu as euh, un CPE, inquiète-toi pas, il serait déjà comblé avant même l'annonce de la cassette. Supposons, là, là tu pourrais donner de l'argent à la cassette. Dire là, j'ai un enfant qui est mort du SIDA parce qu'il n'était pas vacciné. <rire> puis là, ben, <rire> Allez écouter l'épisode de Baroness pour comprendre pourquoi. Charlotte à Gabriel. Charlotte à Gabriel. Et sur ça, ben, ben. demain, on parle de quoi on va finir la semaine avec euh, Corneille. Demain, on parle des raconteurs. Demain, on parle des raconteurs. Et après ça on va parler de Corneille.
0: Ouais. Ou euh, de Corbeille. Yves, pour les intimes. Et
1: sur ce, ben, à la prochaine cassette. Bye les cocos.